0: 19 Aralık Perşembe gününden herkese günaydın. Ben Orçun ve Apostol 30 Podcast dinliyorsunuz şu an. Bugünün zengin gündemine giriş yapmadan önce sizlere 3 şehrimiz özelinde hava durumu bilgisi paylaşmak istiyorum. Bugün İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava güneşli gözükmekte. Hava İstanbul'da 15, Ankara'da 13, İzmir'de ise 19 derece. Aralık ayı için oldukça şaşırtıcı sıcaklıkta havalarla karşı karşıyayız. Umuyorum bu güzel havaların tadını bir şekilde çıkarıyorsunuzdur. Bölüme başlarken dediğim gibi bugün 19 Aralık Perşembe ve gündemin öne çıkan başlıkları... ...Aposto 6.30 Podcast aracılığıyla sizlerle. Keyifli dinlemeler. Piyasalar Ekonomi Merkez Bankası Ekim 2019 Uluslararası Yatırım Pozisyonu verilerini açıkladı. Verilere göre 2019'un ilk 10 ayında Türkiye'nin yurtdışı varlıkları geçen yıl sonunu oranla %8,1 artarak 247 milyar dolar düzeyinde olurken yükümlülükleri %1,8 azalarak 588 milyar dolar düzeyine geldi. 2018 sonunda 370 milyar dolar civarında olan net UYP açığı Ekim sonu itibariyle 341 milyar dolara geriledi. Kredi değerlendirme kuruluşu Moody's açıkladığı küresel ülke notları takvimine göre Türkiye'nin kredi notunu önümüzdeki yıl 5 Haziran ve 4 Aralık tarihlerinde güncellemeyi planlıyor. Bu yıl 6 Aralık'ta takvimde yer almasına rağmen güncelleme yapılmamıştı. Moody's son olarak 14 Haziran'da Türkiye'nin uzun dönem kredi notunu BA3 seviyesinden B1'e indirmiş, görünümü negatifte tutmuştu. ABD Merkez Bankası Fed'in önümüzdeki yıl ekonomide somut bir değişiklik olmadığı sürece mevcut politikalarını sürdürmesi bekleniyor. New York Fed Başkanı John Williams dün CNBC'ye yaptığı açıklamada şu an uyguladıkları para politikasının ABD ekonomisinin büyümesini destekleyen bir noktada olduğunun altını çizdi. Fed Başkanı Jerome Powell da geçtiğimiz günlerde ABD'de enflasyon Fed'in belirlediği hedef olan %2'nin altında seyrettiği sürece faiz oranlarında artışa gitmeyeceklerini açıklamıştı. ABD Başkanı Trump ise attığı tweet'te yetkililerin aksine Fed'in faizleri daha da aşağı çekerek parasal genişleme politikası sürdürmesi gerektiği ve böylece ihracatın artacağını belirtti. İş dünyası, şirketler Atlas Global, 21 Aralık itibariyle uçuşlarına yeniden başlayacağını açıkladı. Global Yatırım Holding'e bağlı Global Ports Holding, Vietnam'da bulunan Halong International Cruise Port'un işletilmesine yönelik 15 yıllık bir anlaşma imzaladı. Bu satın almayla Holding, Asya'daki ikinci, küresel çapta ise 20. liman işletmesini almış oldu. MSC Cruises, 2020 yaz sezonu itibariyle İstanbul ve Kuşadası limanları ile Türkiye'ye geri döneceğini açıkladı. Şirket, faaliyet yürüteceği iki yolcu gemisiyle Türkiye'ye yıllık 210 bin yolcu taşımayı hedefliyor. Peru'da bir McDonald's şubesinde oluşan elektrik kaçağı sebebiyle iki çalışanın hayatını kaybetmesi sonucu düzenlenen protestoların ardından ülkedeki bütün McDonald's şubeleri, iş cinayetine kurban giden iki çalışan anısına iki günlüğüne faaliyetlerini durdurdu. Amazon, kargo faaliyetleri kapsamında düşük bütçeli ticari havayolu şirketi Sun Country ile anlaştı. Peugeot'un sahibi olan PSA grubu ve Fiat Chrysler yaklaşık 50 milyar dolarlık yeni bir otomobil devi ortaya çıkaracak olan bir birleşme anlaşması imzaladı. Birleşmenin 12 ila 15 ay sürmesi beklenmekte. FedEx, 2019 sonbahar döneminde 660 milyon dolarlık kar açıkladı. Bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %40 düşerken yine aynı dönem aralığında şirketin satışı 17,8 milyar dolardan 17,3 milyar dolara geriledi. Samsung Electronics Yönetim Kurulu Başkanı Lee San-hun, sendika faaliyetlerini sabote ettiği gerekçesiyle 18 ay hapis cezasına çarptırıldı. Teknoloji Startup Wikimedia Vakfı tarafından Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuru sonucu Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Wikipedia'ya erişim yasağını yeniden ele almak için 26 Aralık'ta toplanacağını açıkladı. Finlandiya, geçtiğimiz yıl vatandaşları için kullanımı açtığı 6 haftalık yapay zeka kursunu ücretsiz bir şekilde bütün dünyanın kullanımını açtığını duyurdu. Kursa e-posta bültenimizdeki linkten göz atabilir veya kaydolabilirsiniz. Google, Amazon ve Apple, internet protokolüne dayalı küresel bir açık kaynak akıllı ev sistemleri protokolü geliştireceklerini açıkladı. Küresel bulut teknolojisinde Amazon ve Microsoft'un gerisinde olan Google, 2023 yılı itibariyle bulut servislerinde en büyük iki oyuncudan biri olmayı hedeflediğini belirtti. Otonom hava taşımacılığı girişimi Skyrise, ilk otonom helikopterlerini tanıttı. Helikopterin öne çıkan özelliği ise diğer otonom dikey kalkış ve iniş yapabilen hava araçlarının aksine mevcut bir helikopter modelinin sonradan düzenlenen ile otonom hale dönüştürülmüş olması. Instagram, tek bir hikayede birden fazla fotoğraf paylaşabilmeyi mümkün kılan yeni güncellemesini duyurdu. Bir adım geriden konuya yaklaşacak olursak eğer, şirket, geçtiğimiz dönemde Snapchat ve TikTok benzeri uygulamalarla rekabet edebilmek adına hikaye bölümüne Reels ve Create Mode gibi özellikler eklemişti. Beyne elektrik uyarımları göndererek beynin performansını arttırmayı hedefleyen girişim Navham, araştırmalarını ilerletmek için 2,6 milyon dolarlık yatırım aldı. Ticari topluluk alanlarına enerji sağlamak amacıyla güneş enerji sistemleri üreten Nijeryalı girişim Rensource Energy, Afrikalı yatırım grubu Sierra Venture Capital tarafından 20 milyon dolarlık yatırım aldı. Politika Birleşmiş Milletler Cenevre ofisinde gerçekleştirilen birinci küresel mülteci formuna katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, etkinlik sonrasında basın mensuplarına verdiği demeçte olası ortak girişimleri görüşmek için Libya'nın Trablus merkezli hükümetinin lideri Payaz Al-Saraj ile bir araya geldiğini ve Ankara'nın güvenlikle dahil olmak üzere çeşitli konularda yardım etmeye hazır olduğunu belirtti. Hindistan Yüksek Mahkemesi, şiddetli protestolara sebep olan yeni vatandaşlık yasasının uygulanmasının durdurulması yönündeki temiz başvurusunu reddetti. Ancak mahkeme önümüzdeki ay toplanarak konuyu tekrar görüşecek. İtalya'da özel mahkeme, Lig Partisi lideri ve eski İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin yargılanmasını önerdi. Almanya Şansölyesi Angela Merkel, çarşamba günü yaptığı açıklamada ABD'nin kuzey akımı iki doğalgaz boru hattını inşa eden şirketlere yaptırım uygulama kararına karşı misillemede bulunulmayacağını belirtti. Şehir VE KÜLTÜR Almanya ve Fransa Dışişleri Bakanlıkları tarafından verilen Alman-Fransız İnsan Hakları ve Hukuk Devleti Ödülü, Türkiye'den Anadolu Kültür Genel Müdürü Asena Günal'a verildi. Günal, 2008 ila 2018 yılları arasında tophanede yer alan kültür mekanı deponun program koordinatörlüğünü yapmıştı. Beethoven'ın 250. yıl dönümü kutlamaları, sanatçının doğduğu Almanya'nın Bonn kentinde yapılan resmi açılışla başladı. Çoğunlukla Almanya ve Avusturya'da olmak üzere kıtaya yayılacak etkinlikler bir yıl boyunca devam edecek. Savaş bölgelerindeki tarihi eserleri korumak için kurulan Cenevre Merkezli Alif Vakfı, çatışma bölgelerinde yer alan 20 koruma projesini destekleyeceği 10 milyon dolarlık 3. iğbesi için çareye çıktı. Vakıf, kurulduğu 2017 yılından bugüne çoğunlukla Orta Doğu bölgesindeki koruma projeleri özelinde 17 milyon dolar büyüklüğünde fonlama yarattı. Spor Asraris Spor Kulübü Aralık ayı Divan Kurulu toplantısında kulübün ve bağlı olduğu ortakların 30 Eylül 2019 itibariyle net borcunun yaklaşık 1,57 milyar lira olduğu açıklandı. Haziran ayında açıklanan borca göre kulüp borçlarını bu çeyrekte 42 milyon lira azaltmış oldu. ESPN'e göre Arsenal'ın yeni teknik direktörü Mikel Arteta olacak. 37 yaşındaki antrenör Barcelona altyapısından yetiştikten sonra İngiltere'de Everton ve Arsenal formaları giymiş, Arsenal'daki 5. sezonun ardından futbolu bırakmıştı. Arteta, 2016 yılından bu yana ise Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City'de yardımcı antrenör olarak görev yapıyordu. Dünkü bültenimizde Mesut Özil ile Çin arasındaki gerginlikten ve Çin'in yaptırımlarından söz etmiştik. Britanya merkezli Independent gazetesine göre, PES 2020 adlı futbol oyununun Çin haklarını elinde bulunduran NetEase şirketi, oyunun Çin'deki versiyonlarından Mesut Özel'i kaldıracak. Anthony Joshua'nın Tyson Fury'a e 22 Şubat'ta Dante Wilder'la oynayacağı maç için antrenmülük yapma ve Wilder'i yenip kemeri aldıktan sonra kendisiyle kemer birleştirme maçı oynaması teklifine Fury'den olumlu cevap geldi. Fury... Joshua'nın kampta kendisine eşlik etmesinden ve sonrasında onunla dövüşmekten mutluluk duyacağını söyledi. Dünün öne çıkan karşılaşmaları şu şekilde. Montreux 1, Liverpool 2, Barcelona 0, Real Madrid 0, Elpi Salo 0, Fenerbahçe Opet 3, Lot 0, Eczacıbaşı Vitra 3. Fenerbahçe-Beko'nun Zenit'e karşı oynayacağı müsabaka bugünün öne çıkan karşılaşması. Karşılaşma 20.45'te Sports haber ekranlarından izlenebilir. 19 Aralık Perşembe gününde gündemin öne çıkan başlıklarını Apostol 6.30 Podcast ayrıcalığıyla dinlediniz. Ben Orçun, umuyorum ki bölümden keyif almışsınızdır. Yarın yani tarihler 20 Aralık Cuma gününü gösterdiğinde Apostol 6.30 Podcast'in alışılmış saati olan sabah 6.30'da Tekrardan gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerle olacağım. Kendinize iyi bakmanızı diliyor ve mutlu bir gün geçirmeyi eksik etmeyeceğinizi umuyorum. Görüşmek üzere.